0: 这里是三更半夜猫跳跳，我是从耳朵跳进你心里的 Kate。你今天过得还好吗？今天这一集有一点特别，是三更半夜猫跳跳自开播以来，呃，第一个设定儿童不宜的节目，而且严格来说，就像嗯，我在封面上面写的，有加注了，呃，限失恋两次以上的成人收听。不是因为 Kate 要谈什么竞技话题啦，主要是因为今天讨论的，呃，可能必须要有足够成熟的心智，然后对于感情世界要有足够的理解，才不会被我误导了。否则，可能 Kate 就要被冠上什么恶女啊，或是呃，冠上带坏小孩的罪名了。嗯，这一集呢 ，Kate 是设定为比较进阶版的谈情说爱哦。嗯、呃，会从目前网络上热烈讨论的现象跟大家一起来学习。嗯，是学习哦。所以这一局这一集我是没有什么结论的，因为我也不是很能够呃说到底谁对谁错，或者是什么才是更适合的。嗯，如果你对这个话题有想法呢，也欢迎留言，然后来交流一下。在聊今天的话题之前啊 ，Kate 想先问你哦，如果你发现你的另一半一整天哎、欸、都没有消息，然后呢，你又不小心发现，嗯，他怎么今天还有别的约呢？比如说，嗯，看电影吧，最近有很多是演唱会，好，他就是跟别人去听演唱会好了，当然是男是女不知道啦，反正就是你有看到他呃打卡，就是在演唱会现场打卡。然后呢？这场演唱会是你本来想去，但是你以为他没空，所以你也就是放弃了。然后你连提都不敢提，没想到他居然瞒着你自己去了。你除了呃当场爆炸之外，<笑>你还有什么感觉呢？嗯，好，老实说啦，如果是 Kate 小时候的话，我可能会。呃，当场找一个暧昧的对象以牙还牙，然后一样是出去打卡，然后让对方快气死这样子，然后再来就二话不说马上分手。嗯，因为大家知道那个网络上不是常常都有说，欺骗哪一个星座的下场最惨吗？狮子座每次都排第一名。嗯、呃，因为大家这么说啦，就说狮子座如果被骗的话，他是不会给你任何机会解释的。嗯，不过我运气还算好，我没有遇过这样的状况，所以我就是想象啦。小时候的话，真的火呃脾气比较暴躁一点，但是呢，修身养性的狮子就不太一样了，可能年纪大了啦，所以就是会呃又瞎又聋，嗯，宁可装作什么都不知道。当然，这也要看一下对方值不值得装瞎装聋啦，因为有的时候，也许这件事情不是自己所想的。呃，而且说实在的，如果知道了，你还要假装不知道，其实是反而会内伤哦。所以以我现在的修行来讲，我是根本就不会去看任何人的手机，嗯，除非他要给我看，然后我也不会去翻。呃，对方就是没有没有同意的，呃，比如他的抽屉啊，或者是任何的文件资料、电脑等等，嗯、呃，因为如果发现了一些奇怪的地方，要我。装作不知道，其实还蛮难的，因为我一定会有情绪嘛，而且非常的奇妙，靠着我的第六感很厉害，而且运气也很好，就是常常会有这么奇怪的状况会在我面前被我看到，所以以我现在来讲了，我要让自己开心一点，就是我会故意把雷达给折断，因为有两种可能哦，不然你如果说不想开一点，真的会不小心滥杀无辜哦。有一种谎言叫做善意的谎言，呃，其实就将心比心啦。如果今天有一个朋友，他刚好有空，问我说要不要去呃听演唱会或看电影，然后可能是好姐妹啊，然后不是什么暧昧的对象，或是异性的朋友，然后呢，他刚好就是，也许他想要聊天啊，或者他只有一张票啊，然后所以就不说了。嗯，因为不然你说了，然后又没有多的票，那不是更麻烦吗？更要让对方不开心吗？嗯，所以就不说了。还有一种状况，不要揭穿的原因是，哎，这个其实才是重点哦。因为也是一样将心比心，如果今天我存心要隐瞒，我就当然不可能说啊。而且我如果真的要劈腿，我真的要做些不好的事情。我想，我应该怎么样都不会说，而且我的道行会越来越厉害，因为我只要不被拆穿，你能把我怎么样？我打死都不会认的。所以，相对的、啊，如果你要一直问，一直要搞明白，这只会让欺骗你的人，尤其是存心要欺骗你的人，他越来越厉害，然后你就会越来越不开心。所以呀、啊，如果遇到一个你觉得还值得留下来的人，那就装聋作哑。那当然，有一天你心里的坎过不去了，那想走就找个机会说再见吧。好，今天重点讲完了，下次见啊，没有啦呵呵。其实前面讲的这些只是我接下来要讨论的主题的基本功，因为如果前面这个状况的心态你没有建设好，你应该没有办法很坦然地面对我接下来要讨论的话题了。呃、嗯，最近网络上有关谈情说爱的社群里面啊，有几个呃算是打破人三观的新的名词，嗯，比如说开放式关系，比如说围劈腿，你听过吗？开放式关系可能比较多人听过，因为它不算新的名词，甚至呃，我也认识有情侣就是。维持这样的交友模式十几年，只是嗯，以前不太会有人拿到台面上讨论或者去分享，我、哦、这样的优缺点是什么？那至于微劈腿呢，就比较新了，它算是网络交友状态下的产物哦，尤其是在经历过疫情期间之后，呃，因为尤其是远距离的真实见面实在太难了，但是寂寞、空虚、冷怎么办呢？所以这时候就出现了，呃，包括。呃，围劈腿啦，还有开放式关系这两种替代方案。嗯 ，Kate 要先说，我在这一集没有支持或反对任何的交友形式，因为我说过了，这是寂寞的产物。有人可能是需要这样子才能够满足他空虚的心灵嘛？那可是也有人啊，会觉得哦，这关系太复杂了，我不会处理，我不想自找麻烦。当然，也有人是认为，呃，感情跟身体好像。嗯，有有一些洁癖啦，他会有自己的交友原则，那甚至网络上也有人就直接的，呃，就是评断说这样的混乱的交友关系很脏，这都是个人的想法，我在这里都不做评断哦，因为我只是要跟你聊一聊这两种交友关系，嗯、呃，你就当做是一种社会观察吧，来认识一下这个世界正在发生的感情状况。呃，首先第一个开放式关系它是什么呢？其实你去网络上查，维基百科已经可以为它下定义了。嗯，既然能够下定义，你就知道这个现象真的不稀奇了。呃，包括很久以前，其实你可能就听过什么交换伴侣啊，或是在另一半同意下存在的一种亲密关系，好、呃，这些都是属于开放式关系的类型。呃，开放式关系就是，你就英文字面上意思就是 open relationship， 是一种不会去呃排他的那种人际亲密关系。呃，在这种关系下的双方呢，是愿意两个人继续维持彼此的感情，呃，这感情包括恋爱甚至是婚姻哦。但是呢，又不会受到主流的单配偶限制，呃，会接受容许对方或者是其中一个人。好，然后跟第三者发生浪漫的关系，特别是指身体上的关系。所以开放式关系最重要的是，它完全是靠双方的协议，当然不可能有法律的保障，所以当然就是你情我愿嘛。那开放程度也不一定，比如说，呃，有的是会界限说，呃，定定界限说，比如说不准接吻。什么都可以，就是不可以 kiss。那有人的界限是不准带回家，或者呃是会规定说你跟这个第三者不可以维持多多少年的时间，也就是不要让他们太投入这样子。当然也有的会完全不设限。好，听到这边是不是已经有人下巴快掉地上了？<笑>很令人瞠目结舌，对不对？嗯，因为我们普世价值哦，大多数都是单配偶的状态。所以，对于什么出现第三者啊这样的状况，你会觉得这不就是在破坏两人关系吗？但是呢，开放式它不仅是在合理化第三者的存在，甚至呢还不止第三者哦，还有第四者、第五者，甚至我前几天才看到节目上有一个女生，她很坦白地说，她在她的男友之外还有二十几个伴侣，而且她的男朋友也是。然后他们两个彼此都知道，呃，现场的来宾也是一样，下巴快掉地上，而且他们都很疑惑，他们要怎么去界定谁才是真正的男朋友跟女朋友呢？嗯，那也有，其实讲的更实际一点啦，如果不小心有 baby 了，生病了，哇，这个问题就很复杂了哦。当然，这也可以被列为协议的原则之一，比如说两个人都要注意健康跟安全啦，嗯。好，另一个比较新的这个关系产物叫做“围劈腿”。哎，劈腿就是劈腿，怎么还有围劈腿呢？是筋骨不够好，还是胆子太小呢？根据南威尔斯大学心理系教授呃马丁格拉夫，他是擅长网络跟亲密关系领域研究的教授、啊、他指出，所谓的围劈腿指的是呢。呃，明明有伴侣，可是他刻意营造会让人误解自己是单身的状况，然后进而做出暧昧的举动的一种行为。其实 Kate 觉得跟前面比起来，这个好像比较像类似我们所谓的精神外遇吧。嗯，他解释为劈腿啊、哦，他并不是一个新的现象，因为呢，他根据他的研究啊、哦，包括像在古代呢，人们就会刻意的在呃偷情的时候把结婚戒指给拿掉，或者有的人会背着另一半偷偷写情书。嗯，其实最近刚好 Kate 在呃脸书上有看到一些这个民国时代的这些文人雅士的感情世界啊，其实真的不遑多让。对他们也是相当的复杂呀，嗯，有兴趣的人可以去找找看哦。好，微劈腿呢，顾名思义就是在劈和没有劈之间有一个灰色的地带，若有似无的，然后一点一点的试着看看这个禁欲的领禁忌的这个领域啊，能不能这个探一点点。嗯、呃，你可能以为自己没有做什么不应该的事情哦，但是实际上已经踩到了这个双方感情维系的底线了。嗯，那以下呢，这个专家马丁格拉夫跟。这个网友也整理出来了，就是归纳起来，大家就是五种行为哦，我们就可以一起来检视一下，哎，是不是自己不小心已经踩到了这个灰色的地带了？因为说实在的 ，Kate， 我也是，就我的生活当中，其实呃，异性的工作伙伴也有嘛，那有的时候不只是自己的呃。关系，然后也可能会不小心影响到了工作伙伴他和他的伴侣之间的关系哦，所以这个可能真的我们自己都要检讨一下啦哈。首先，为劈腿行为的第一个就是呢，会传工作以外的讯息给同事，呃，当然不是叫你下班就呃互不认识啊，嗯、呃，因为有的时候同事之间适当的交流，它是可以增进团队的和谐，让工作更顺利。那也有的呢，是呃，可能必须要拓展业务啊，要交际应酬啊。但是它这个差别是哦，你面对异性工作伙伴的时候，要很仔细的去拿捏相处的界限。简单来讲，这个专家学者就说，就是你只要知道这个是不是你的工作责任。举例来说，呃，晚上聚餐喝几杯，然后结束之后啊，会关心。呃，尤其是女同事，是不是已经安全到家了？可是这不是你的工作。如果你真的很担心大家的安全，建议呢用群组的方式来确认每一个人是不是都到家了，而不是私讯某一个人，因为就算你无心，也可能会让对方误解，产生了遐想。嗯，这样也给自己添麻烦嘛。那第二个为劈腿行为呢，就是，呃，在社群上面留下一些暧昧啊，甚至有一些挑逗的留言。嗯、呃，就算你觉得大家诶感情很好啊，可能我们就是青梅竹马啊，那个学生时代的好好朋友啊，老同学啊，以前就已经常常开玩笑，应该没什么关系。但是对于你的另一半来说，他不知道你们之前发生了什么，感觉起来他好像是个局外人，这其实就已经是一个无形的伤害了。就算再大方说“哦，没关系”，其实心里在默默的流泪，因为他好像就已经被切割了，有一道墙是跨不过去的。其实你就换位思考啦，如果你的女朋友啊、呃，或是你的男朋友跟别人打情骂俏，说些挑逗的话，这应该没有多少人能够。忍得下去吧，尤其是男士们，应该拳头都硬了吧？这样就知道，将心比心其实就是最好的检查方法。嗯，第三个围劈腿行为呢，就是偷偷的使用交友软体。嗯，这一点如果说是男女朋友，其实我说实在的，嗯，比较难界定可不可以哦。尤其是还没有确认关系，然后也没有说真的，呃，非你不不嫁，非你不娶的状况下，因为没有婚姻的目标跟约束嘛，两个人又没有承诺，你怎么可以去断送对方交友的权利呢？不过呢，因为每个人使用交友软体的动机不太一样，有一些人就觉得孤单、寂寞、冷，想找个人说话聊一聊，就算出去见面也都是短暂的。但是如果你真的要，嗯，严格说起来的话，其实这已经就是一个伪劈腿喽，因为在专家学者来说，呃，尤其是已经确认关系的人，这是不应该出现的，因为通常。呃，虽然说，呃，根据调查啦，另一半如果还会使用交友软体，大部分都不是真的有胆子偷吃。不过，因为这样的行为在建立亲密关系的过程上，其实是个非常大的伤害。呃，两个人因为你连手都还没有牵好，呃，彼此的信任都还没建立好，路都还没有走稳。然后你就三心二意的三不五十跑出去晃一晃，那这两个人的关系还要继续吗？其实对于信任度来讲是有伤害的。那第四个为劈腿行为呢，就是隐瞒自己已经有固定伴侣的事实，也就是说，你明明有男女朋友了，可是在网络上却。找不到任何两个人在一起的蛛丝马迹，被对方问到说：“哎，为什么大家都不知道我们在一起了？”那可能有一方就会说：“哦，因为我想要低调，我不想被关注。”当然，已婚就更不应该了。嗯，除非你是偶像明星啦，你可能需要靠魅力来吸引粉丝。那一旦这个媒体没有被揭穿之前，你都打死不认。否则，实在哈、哦、没有必要去刻意隐瞒自己已经不是单身的事实。因为呢，根据专家说啊，未装单身，他会让两个人的关系随时处于危机当中，两个人随时都会感到很不安，会认为对方好像还有其他的选择，认为对方还在呃骑驴找马，嗯，自己好像只是众多选择当中的一个。那这个很自然的，就是呃，可以想一想嘛，如果你自己只是其中一个选项，你还会真心认真的对待对方吗？一定会带着怀疑，会认为说我干嘛对他那么好？我不过就是他其中一个选项而已。那这样子两个人的相处就很难再往前累积了。嗯，其实除了假装营造自己是单身之外，还有一种呢，就是用低调来隐藏自己的感情状态。呃，因为呃，专家学者说，其实有的时候他们自己可能不自知啦。这种隐藏的方式呢，就是呃会。其实就是在让自己随时可以保持一个弹性，跟人家暧昧的可能，也就是每一个关系都好像哎一点点一点点，嗯，以便自己随时可以找到下一个备胎。嗯，这其实都是一个对于呃认真交往的两个人来说，如果有一方很认真，另外一方是这样子的状态的话，其实是嗯不是很很有这个建设性的行为。嗯，第五个，最后一个，好、哦，就是过度关注某位身边的异性。这里指的是，呃，很爱对一些不是现任伴侣的人投注过多的关注哦，包括你的前任、你的青梅竹马、你的可能哦，从小的死党，你会拼命的暗赞或留言，而且几乎一篇都不会放过，然后一直关注他。然后，甚至有的人问了要维持这个关注啊，还把现任的给封锁，或者是用另一个账号登入啊，只为了留下这个过去的关系，然后把这个回忆留住。嗯，还记得以前哦，在上那个智商课的时候，呃，我们老师有说到，其实两人关系中有一个比真实的第三者还要麻烦的第三者，就是心里面藏着的前任，尤其是回忆中的。嗯，也许有人会说：“哎、欸，难道男女之间分手之后就不能有纯友谊吗？”哎、欸，如果单独就这个问题来讲，网络上的感情专专家说，这个世界上不是男就是女，当然没有说不可以。对啊，但是如果你还想维持目前的感情关系，当你过度的关注一位异性的时候，这就会变成相对的，另外一半会感到非常的紧张，因为他会觉得，哎，为什么这个前任会让你一直呃挂在心上，然后好像两个人随时都可能会呃旧情复燃啊、呃？所以无论是青梅竹马还是前任，当你开始一段新的恋爱关系的时候，就要开始划清界限了。因为只是朋友这四个字是你自己说的，只有你自己觉得没有关系，呃，你的另外一半不可能说你要求他一定要大方的接受。那当然还有一个也很麻烦的就是，呃，只是朋友是你自己说的，也许那个前任不这么认为，他还在期待你们复合呢。所以其实 Kate 想说的还是一样啦。将心比心，如果你的对你的呃另一半，他也跟他的前任保持联系，然后有心事都对他说，你还能忍吗？你要对方怎么忍得下来呢？对不对？那这个话题 k a t 我其实一集也讲不完了，因为根据前面五个状况状况啊、哦，我说实在的。我自己在看完之后，我也开始在检讨，哎，自己是不是有一些灰色地带，也是不小心碰到了，尤其是一些嗯，跟异性之间的相处啊，哦，所以看到网络上这篇分析之后，我也还在学习如何不让另一半担心以外呢，也不要成为让别人的另一半讨厌的朋友，这个听得懂吗？嗯，简单讲，就是网络上一篇很很有意思的文章是这样说的：不要去当讨人厌的前男友或前女友。嗯，因为大部分的时候啊，我们都很希望，嗯，每一个朋友的关系都能够维持住啦。嗯，尤其是好朋友啊，是一辈子的。那可是呢，前男友、前女友，因为有一些回忆是不太一样的，但是也不要把它列在一个好像放在博物馆的呃珍藏品一样，因为它也不过就是生命中曾经出现的人而已，实在不值得为了这个不可能再续前缘的人去毁了自己的感情，甚至可能毁掉你前男友、前女友的感情。而且朋友这么多，少了这个前男友或前女友，你应该还有其他的好朋友吧？嗯，你不一定要跟他说你的心事吧？好啦，这就是所谓的避嫌啦。嗯，避嫌呢，它是一种主动的行为，是呃，只有你自己才能够把持的奋际。嗯、呃，在网络上有一句话说，懂得避嫌是懂得尊重别人，也尊重自己的一种高尚品格。嗯，这篇有一篇文章，他是这样讲的。他说，他那个作者说，他实在不懂啊，那个没有避嫌的人，这个脑袋在想什么？因为不但毁了自己的感情，也会毁了对方的感情，跟对方也做不成朋友。这种人最后的结局就是爱情跟友情通通都没了。嗯，不过我觉得任何行为都有它的意义，所以往好的一方面想，也或许啦，一个不懂得避嫌的人，他可能就是刚好。筛选掉，也就是说，如果你的另外一半这么容易被拐走，然后又没有道德界限，这种人你不要也罢。还有一种很难解决的前任就是呢，不懂避嫌的前任啊，有的时候他是出于嫉妒，嗯，因为他没有办法看到你过得比他快乐，或是比他更早得到幸福，所以他就会一直三不五时的来，呃，跟你问候一下，啊，然后看看你现在过得怎么样。嗯，所以这样的过程啊，就是让我们知道哪种人不能交往，哪种朋友哎不能交。好啦，不说太多道德面啦，不要让自己深陷任何的误会中，其实也是一种保护自己的做法。嗯，这两天就有一个社会新闻啊，有一个男生在夜市看到前女友，哎，就过去打一个招呼，只是打招呼而已哦，然后就被现任的男友揍了一顿。哇，今天说好多、哦，其实。这一集也是 Kate 我自己在深自检讨的一集哦，嗯、呃，现在对我来讲，我觉得其实，嗯，最好的这种相处关系就是不要隐瞒，也不想要被隐瞒。嗯 ，Kate， 我的心得是呢，将心比心好重要哦。你无法忍受对方，当然也不可能忍受啊。如果你觉得说谎可以让你开心，那就拜托你道行高一点，你就永远不要被发现。因为对于被欺骗的人来说啊，欺骗就好像你在对他说：“哈哈，你这个笨蛋，被我骗了还不知道。”应该没有人想要被认为是笨蛋吧？所以，如果你有本事欺骗，你就不要被发现。即便是善意的谎言，也不要被发现，懂了吗？另外一个也是让我醒思的是啊，其实恋爱、婚姻还有单一配偶的定义，在这个社会正在不断的被挑战。在历史上呢，大家都用很高的道德标准来看待感情的关系，尤其是对女生来说，一个单身的女性啊，如果同时跟好几个人约会，就会被说是一个放荡女，行为不检点。可是现在呢，单身的女性一个星期有好几个不同的约会对象，非常的稀松平常。当然，这是指没有认定对方，然后，呃，就是开放的，就是没有没有固定的这个另一半的状况下，当然可以跟很多人试了约会看看嘛。嗯，好，今天讨论的社会现象啊，其实一直都存在的。嗯，与其掩盖啊、指责说这样是渣男渣女，倒不如说呢，其实这是一个。呃，在这个交友关系快速的时代当中，重新检视感情关系的界限在哪里的时代，还有我们该如何面对内心的欲望跟渴望，以及试探你能够承担多大的后果，你的底线在哪里？嗯，节目最后呢 k e n d 想送你蔡健雅的《双栖动物》。在爱情世界里，没有谁对谁错。如果他就是一个双栖动物，你没有办法像他那样自在生活；要不然你就是远远的欣赏、欢喜的等待；要不然就是各自自在。无论如何，在不要伤害第三者的状况下，勇敢的面对自己吧。好啦，大多数的人其实应该都是单纯的啦。呃，人生就这么短短几十年哦，没有人能够保证还有没有机会遇到更适合的对手，那就把握机会，把眼前的关系好好修炼吧。这里是三更半夜猫跳跳的深夜谈心事，我是相信坦荡荡，认为阳光下手牵手才是最自在的 Kate。无论你有几个伴，都希望你爱得自在，睡得安稳。晚安。